0: 大家都开启全民副业，嗯、全民搞钱。其实我觉得搞钱的话，从意义上理解就是除了本职工作以外，其他收入的一些增加。这个就是
1: 让我有种感觉，就是每个账户打开来都能捡钱的感觉。
0: 那我当时是这样想的，这样我每个月都有钱花，哪怕你这个副业突然这个风口不在了，你还可以具有其他的。我的想法就很简单，当你副业转成主业的时候，嗯、它就不是副业了。搞钱一定是人生的必修课。不管你是在工作中搞钱、嗯，还是你在生活中搞钱。Hello， 大家早上好，我是正在喝黑枸杞红枣茶的贝尔。Hello， 大家早上好
1: ，我是今天喝了黑豆豆浆的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美事，我们又是养生的一天。就是养生那天开启了，<笑>冬天就做养生 Go。<笑>那我们今天来聊一个什么样激动人心的话题呢？跟钱有关。<笑>对，嗯、呃，今天我们要化身为搞钱女孩。今天就是跟贝尔说过这个话题，是因为我觉得在做一年一度的这个复盘的时候，对吧？这个、嗯、呃，理财也好，钱也好，也是一个复盘的重点。关键是就是为什么让？贝尔来，一定要主导来聊这个话题呢，因为对他今年的这个搞钱的这个记录是实名羡慕。<笑>因为我前两天当<笑><到>时跟萨尔聊天的时候，然后就突然
0: 提到了这个点，然后我说嗯、啊，我说今年我开始尝试一些医美了，其实，在美容院也花了不少钱，嗯、然后我算了一下，哎，我今年的就是乱七八糟的收入加起来可以 cover 我这个相关成本了，我还是有点开
1: 心的。对，然后我就羡慕的要命，然后我说明年我也要做搞钱女<笑>。女孩要列个目标，他还说你今年就这么说了。<笑>对对对，认识 s a r a 这几年，他都这样
2: 说的。<笑><笑>对，是的啊、
0: 嗯。那我们今天聊搞钱这个话题，其实我觉得搞钱的话，通俗意义上理解就是除了本职工作以外，其他收入的一些增加，对吧？嗯、对、啊，是的，嗯啊。当然有一些土豪啊或者怎么样的不用工作的这样一些小伙伴，听听当个乐子就好了，我觉得各取所需。对，然后因为。本期节目主线就是以我的一个搞钱经历开始。那我觉得，其实我的搞钱主要分为两块、嗯、第一块的话，就是钱生钱、嗯，就是关于理财这一趴、嗯。这一趴我可以
1: 参与。<笑>
0: <对><笑><笑>然后我理财的时候，其实应该是在一三一四年。哎呀，这样看也有小十年了呢。<笑>妈呀！我当时才二十岁吧？啊，然后那个时候是这样子。因为那个时候是因为有一年过年，当时微信和支付宝刚刚流行，我就给我转了一万块钱的压岁钱、嗯，是微信转给我的。嗯嗯,
1: 嗯，因为你的第一桶金是
0: 吧？对，因为之前的话，我的压岁钱啊之类的，现金啊之类的都是在我妈那的，她都给我存着的，她、嗯、不经我的手、嗯，你知道吗嗯？嗯。然后呢，这个一万块钱是直接打到我的微信账户上的。嗯，那个时候对我来说是一笔巨款。哦，真的，嗯，然后我当时、嗯、呃理财的时候呢，就选了一个很稳妥的一个方式，就是我就放在了微信的理财通里面。哦，
2: 哦、啊，我知道。但是
0: 那个时候利率还很高，就是一年的话、嗯，可能一万块钱的话也有一个五百多块钱。嗯，五个点。啊、哎，对对对、嗯，就当时还蛮高的、嗯。这个是我当时理财刚刚入门的一个初尝试。我相信大家很多人理财都是从余额宝。嗯对吧？零钱包类似于这样子的时候去接触理财这个方向，嗯、对吧、嗯？特别很多年轻人啊，这样子。我的起点
1: 比较高，但是没有怎么跑。哈<笑>
0: <笑>对，我是比较、嗯、比较新的这种嘛、嗯，对吧？一般大家从最初开始理财的时候，
2: 嗯
0: 。那其实我觉得理财就是它第一个的话呢，就是大家都比较关注，比如说高回报，那所以不得不提的就一种方式就是关于风险投资这一块儿。嗯。哦、啊，我当时尝试风险投资的时候，是因为我当时最早买基金，当时也是上大学的时候，嗯，就第一年大概挣了五六百块钱，嗯、因为当时还不敢动，就是不太好花怎么样的、嗯。然后呢，后来呢，我当时应该是下载了一个天天基金网这样一个 A P P， 因为一三一四年的时候，其实 P T P 还挺发达的
2: ，
1: 那个时候。嗯哦我在节目里面可以说一下，我被 P to P 大概有几万块钱都没回来，
0: 因为当时其实还很很发达，并且其实 P to P 的话、嗯，它当时的一些点还挺高的，嗯，然后周围也有一些朋友当时在蠢蠢欲动。哎呀，我其实我当时我没有选择 P to P 的一个原因，是因为我觉得他们有一些步骤会比较烦
1: 繁琐，你知道吗？啊、当时那个很简单，啊、
2: 嗯哦，所、啊、以当时我觉得有点
1: 烦，我就是别人说的那种，你惦记别人的利息、嗯，别人惦记你的本金那种。对啊，然后。我
0: 当时后来就下载了一个天天基金网，当时这个是我在微博上看到的，嗯，是我当时关注的一个博主，嗯，呃、就是当时推荐的，然后呢，我就大概跟着就买了一些，这个是我风险投资的初入门，啊、嗯，当然就是、哦、对我后来就是慢慢我也开了股票账户嘛，然后去买了一些股票之类的。嗯、我当时开股票账户的一个原因呢、嗯，是当时大学选了一个模拟炒股的一个选修课，整节选修课。嗯我都没有用心听，但是我就听到了老师跟我讲的一句话：每年在节假日的时候，嗯、白酒股票会疯涨。<笑>所以，所以我当时开了天天基金网，然后以及就是股票账户的时候，我就在节假日前一个月只卖白酒。哦。果然是搞笑女
1: 孩、啊，只能听到关键点
0: 。嗯，然后，所以，我当时我只买这个，然后，但是呢，我当时刚买基金的时候，我不太了解基金，它其实是需要长期持有的。嗯，所以我会比如说就是频繁买卖，那当时其实手续费啊之类的，在我买基金的初期是没有挣到什么钱的，就相当于纯粹是买教训，或者就挣一杯奶茶钱。其实，嗯，明白。啊、然后。我在买基金呢，就是后期挣钱，当时是因为什么呢？是因为在疫情的前一年，应该是一九年左右的时候、嗯，当时我应该给你们都分享过，嗯，我买了医药，然后就是因为应该应该是一九年和二零年的时候，医药股疯涨嘛，就医药基金当、嗯，当时、嗯，我当时应该是在前一年买了医药，前一年快年底的时候买的，并且我是定投，所以我当时那一年的我的一个整体的一个基金收益率的话，大概是在。百分之三十几，嗯，就是有一些个别的话，大概是有百分之五十，嗯，哦、啊，那个时候其实还蛮夸张的，的就是、嗯、对对对，当然就是我我也没有投多少，因为我是那种保守型的人嘛。哎，整体的话就是看着还不错这样子。我在去年是，然后我应该是在二一年的时候，我当时不是不是当时买了一个车，后来我我应该没跟你讲过，我想换电车，其实嗯。我大概是在二一年左右的时候，二一年年底这样子，我把我的股票和基金，我当时都卖了、嗯，所以我没有赶上那波大跌，因为我当时想把现金留下来，哦、我说是不是要买一个特斯拉，哦，就换一个特斯拉这样子啊、嗯，嗯，然后这个是我相对顺遂一点的，就是风险投资的一个道路，啊、嗯，明白，然后对，但是呢，就是其实从整体来说的话，我整体的一个风险投资的话。嗯，我觉得是小赚了一点点，但是不是很多，没有大家想的那么夸张。嗯，嗯并且的话，其实在这中间也踩过很多坑。嗯，啊，所以我建议就是，如果大家没有足够的这样一个理财知识，或者说是呃，怎么说呢，对一些政策啊之类的不是很敏锐的话，尽量少尝试风险投资。啊，或者说不要指，<笑>或者说不要指望他说能够给你带来一个。嗯，怎么说呢？很快速的一个搞钱的一个回报率、啊。嗯，哦、啊
2: 。明白
0: 。这个是我关于就是风险投资这一块嘛。
1: 哦、啊，好，你先说完。你
0: ,你有分享吗<笑>？风险投资
1: 这块我可以跟你分享一个点啊。其实跟你后面要讲的其实、啊，呃，差不多。就是我自己啊，首先理论嗯，知识，我觉得还是非常扎实的。啊、我在一四年在家休产假的时候。我曾经系统性的上过股票的课，那时候给你看过吧？哇、哦，怎么去看三表啊、哦嗯？然后怎么去做行业分析？哦、我是有很认真的给大家上课的、哦，而且对于这块的，就是呃，那个就是怎么说，期指不碰，然后基金和股票我都买过。嗯、然后，而且基金的话，就是嗯，对于新手小白来说啊，首先就是不管你有多少钱，就我唯一做的不好的地方是什么？就在整个理财的这个、嗯、理财的这个体系里面。就是你知道我这个人不储蓄<笑>，就是这个东西我没有做好，所以你问我就是收益率啊什么的我不看的。基金的可能大家看一下，就是我觉得，就是如果我现在要再给就是年轻一点的人一些建议，就是不管你现在收入多少，啊，你都可以拿出个可能百分之十到二十拿出来去定投基金。如果你不知道怎么去就是投哪个，那你就投指数基金，就是投大盘的，你可以投最大盘的对、嗯，对吧？就是包括上证五零啊、嗯、这一些、呃，嗯，然后上证三百啊之类的，这个每大基金公司其实都差不多。如果你看好某一些行业，你就可以去呃去定投某一些行业的，就是那种宽带的指数基金。对，是。比如说这一块它专门可能做新能源的这一块专门做医药的。
2: 嗯。对
1: ，然后但是在选基金的时候呢，也是一样的，就是看这个里面的一些配比啊、呃嗯，然后再看基金经理过往的业绩等等。但如果要是更懒一点的，以前啊，我们都是看晨星指数推荐，嗯，然后就是不管你有多少钱，你都要定投。然后定投呢，如果你觉得就是不怕麻烦的话，因为现在很多网络买其实非常方便了。以前啊，到每个基金公司啊什么的，天天基金网站上我也有钱一直放在里面，然后就不怎么看嘛。然后那个其实就是可以，呃，你可以比如说假设你一个月投一千块钱哈，比如说刚刚可能工作啊什么的。那你可以把它分成每周几定投两百五，这样可能更能够分摊风险。嗯、然后，果然是学过的啊，理论知识很扎实、啊。<笑>对，然后还有一些就是，嗯、呃、还有一些很多的方法，一些书上的，其实都、就是还有一本书叫《前七步实现你的什么什么》，那本书非常非常的厚，嗯、它是托尼·罗宾逊写的一个书，嗯、就是那个里面他其实还讲了，就是一个人他怎么、嗯、就是，如果假设贝尔你有十万块钱，对吧？然后呢，你就五万投股票，五万投债券，你其他时候你就不用管。然后半年或者一年的时候，你就动态调整一次。嗯，你再把它分成五万、五万，他们俩是可以对冲的。嗯，所以某种程度上是可以降低一些你的风险的、嗯。好、啊，以上是 Sarah 用一些理论知识
0: 去进行一些补充。<笑>对对对对对对对,对。啊、嗯，但我觉得做风险投资的话，大家一定不要就是追求那个周期性很快周期的一个回报，短期内的一个回报，这个其实还是要做一个。就是怎么说呢？长期的一个规划和持有的
1: ，对这个点是说，我觉得就是那部分钱你拿出来，你就当它掉了，对你不要拿，就是会影响目前的一些生活生活。些钱拿出来，对，嗯，对，嗯、对
0: 对。然后那一块关于理财的话，那比较常见的就是一个稳健型的一个投资，嗯，其实，在这一块我自己做的两点，第一点的话是定期、嗯，我定期这一块其实跟你刚才的一个理财思路会比较像。就是我最早做定期的时候，嗯、我可能我最早可能是从五百块钱开始的
1: 。哦，哦你看我就错过了这些，所以
0: <笑>就是我最早，因为当时也没有什么钱，然后我最早可能从五百块钱开始，当时也是通过比如说什么支付宝啊、微信啊，然后他有那个什么定期理财啊，或者什么叫什么工资理财啊，嗯、就是你发工资了你就直接转到那个理财里面。那他其实这些理财的话，他相对于说是比较固定，但利点比较低一点嘛。对。哦其实我现在也在做，然后我当时做的呢，就是我最早的话呢，五百块钱的时候，我当时就定一年，你知道吗？我每个月定一年， oh. 然后比如说等到我明年的，比如说十一月的时候，我就又有了一个五百块钱，然后它到期了以后， oh. 我再加了我明年的那个钱，我再一起投。那我当时是这样想的，这样我每个月都有钱花。<笑>
2: 对
0: ，啊，并且呢，就是这样子慢慢的话，就是怎么说呢？它它也会产生一个利滚利的这样子的一个。就是怎么说呢？一个效益，像滚雪球一样。其实，比如说我今年定投五百、嗯，我明年定投一千，然后它会让我感觉我账户里面我每个月我都会有钱。我当时的想法特别简单，就是如果我有一天失业了，这就像我每个月还有一笔工资一样。唉
1: ，我为什么不早点认识你？<笑>所以，我我觉得这个<笑>我年轻的时候你可能
0: 还在上学。<笑>我我觉得这个的话其实是会比较适用于大多数人的。并且我觉得大家可以采用一下我这个心理，嗯，因为现在其实很多人都在做一些养老金啊，对吧？做一些这种未来的规划。我觉得这个的话，它其实就是给我这种感觉，就是让我觉得我每个月都有一笔钱，嗯，有寻求一种安全感。然后这个是关于定期的，然后另外一块的话是关于黄金，嗯
2: ，
0: 啊，我我现在是一个重度黄金爱好者。当然现在大家都说，随着年纪的增长，就是都爱黄金。我最早的时候，你刚刚说的一些定投，其实我最早的时候，我跟你讲，你讲一周两百五真的太高了。你知道我最早最早定投基金的时候投多少钱吗？嗯，十块钱啊，每周四投十块钱、啊，就是当时给我的感觉，或者还有投过二十的、十五的，就是当我今天没喝奶茶，嗯，啊、哦，如果我今天没喝奶茶,奶茶，我就投，对，就是我很擅长用这种心理暗示，对。他会让我觉得这个钱我没有花，嗯，然后或者让我觉得，哎，这个钱，哎，就是我喝奶茶喝掉了嘛十五块钱，因为对最早定投黄金的时候，十块钱
1: ，
0: 嗯，哦，但我但我当时从我一开始定投的时候，当时黄金才两百八，好像三百块钱还
1: 不到，对，那你现在应该赚疯了吧？
0: 也也还好，也还好，也不是说一直都有投，<笑>当时中间也会有一些策略的调整，但是就是、嗯、就是这种东西，就是你比如说你你五年前省了这个十块钱，对吧？嗯，然后你可你可能你一年，我、呃、当时可能我一个星期投十块钱啊，然后我一年可能也就大几百块钱，可能就一千块钱，你懂吗？但就这笔钱，你就不会去用嘛、嗯？并且你觉得这一千块钱对你来说，一年一千块钱对你来说也不会有太大的一个变化。好几年过去了，然后你这个好几个，比如说一千块钱、一千块钱的，再加上比如说黄金的一个这样一个波动啊之类的，嗯、它就会、嗯、最后会形成一个还蛮可观的这样子的一个数字
1: 。是啊，你这个就是让我有种感觉，就是每个账户打开来都能捡钱的感觉，
0: 冬天衣服口袋<笑>每个口袋都能超出一点钱的感觉
1: 。我知道了，你所有的动力就是哪天我不干活了，我每个账户都能养活我。
0: 对我每个口袋
1: 都能掏这点钱，这个就是我的暗示。
0: 因为所有人都在讲说我要退休，<笑>我要躺平，对吧？那我觉得退休躺平，大家是要做一点规划的。所以关于稳定。那我可能是没有这个心理，所以没有说。对啊，你不还想着在养老院开什么职业生涯规划吗？我都惊呆了，我都去养老了，我还做职业生涯规划。就有的人想一直搞钱，有的人只想一时搞钱。<笑>对，然后以上就是我分享的我自己个人的关于风险和稳健型投资的，就是可能我日常践行的一些方式。那我觉得太有
2: 意思了，我觉得
0: 。<笑>那我觉得就是涉及到投资嘛，那我肯定要有本金的。那涉及到本金，嗯、那大家肯定是要进行一些储蓄的。当然，网上有很多储蓄的方式，嗯、比如说像 s a r a 刚才理论型的一笔钱，你分成四个部分，还有什么三三三原则。<笑>还有什么各种情况啊那？我怎么是理论型的呢？<笑>那我就讲一些就是我自己用到的一些方式。那首先第一个的话就是，啊、呃，关于工资理财嘛，我是会在我每个月发工资的时候、嗯，我会自动设转入，转入到比如说一个理财基金，并且是定期的里面。就我现在也是，哦、啊，哎、啊，怎么转？详细讲讲，我马上就要操作一下。就是微信，你在理财通里面，你可以设置一个定期转账。或者你搜索，这个这个、或者你搜索对工资理财。然后呢，嗯、比如说我每个月十号发工资，我就会选择十一号，它转入多少钱？嗯，转到这个里面。对。
1: 啊，然后呢？然后他怎么？他不是定期啊？这个里面我也有钱，你可以最后买
0: 定期啊，哦、或者他那个一般是债券嘛，其实相对会稳一些。对其实
2: ，对这个这个也
0: 无妨。对我一般是这样子、嗯，比如说，呃，我一般是这样存存存，然后我现在是我一直这样转，然后比如说等它累积到一万块钱或者五千块钱的时候、嗯嗯，我就会去买一个定期。哦、oh. 啊，我我以前工资理财这样子转的一个形式呢，我会这样子，比如说我会算我一个月生活费可能大概需要花多少钱，
2: 嗯
0: ，然后就会有一个小目标，你知道吧？那可能、oh. 那可能比如说我我觉得哎五千块钱可以满足我的一个基本生活，那我可能到五千的时候、嗯，我就会说哎我去存一个定期、啊，嗯，一般是三个月、六个月和十二个月嘛，这个其实我是随机选的，我一开始都是十二个月、十二个月的存。哦，然后、oh. 哎，对，然后你慢慢滚下来，就相当于你每个月都会有。然后可能等这笔钱，比如说他可能稍微多一点，他可能到了五万块钱
2: ，然后你再
0: 去、嗯，你可以选一个，比如说利率比较高的这样一个方式，你再去存
2: 。哦，啊，对，明白了然后。对
0: ，然后还有一个的话就是，哎，就是我个人的一个暗示了，就是我把它呃称作为一笔咖啡钱，就是一杯咖啡钱。嗯这个跟我之前买那个黄金啊，包括基金定投啊，是一样的一个形式。嗯，就是呃，在支付宝里面有一个是给孩子去存钱的一个小程序，叫小钱袋。
2: 嗯
0: ，啊，我之前的话，因为你知道，我以前基本上每天都要喝奶茶咖啡的。对，我如果不喝奶茶咖啡的话，我就会把我那笔钱就是转到小钱袋里面。嗯，哦、啊，就是它其实也是一个活期储蓄的一个方式。但是我会发现，比如说，哎，我这几个月没喝，我这个东西可以给我，相当于给我可以买一个礼物，嗯，啊，就是这样子的一个方式，啊，比如说像我可能最近，比如说我不是跟你讲，我可能最近有时候会走回来，我不怎么打车嘛，因为我觉得这些它是我生活里面、嗯、可能每天都会花费的这些钱，我也不想说为了要攒钱去让我觉得很有焦虑。嗯、我今天在小红书上我看到一个就是帖子。就是讲说，呃，消费降级的我好焦虑，嗯啊，我觉得就是在我现在生活还没有必要说要非常严格的消费降级的时候，当我人为去做这样一个消费降级，我可以把我生活里面这种必要的这样子的一些钱，我去转移到另外一个活期账
2: 户，嗯、
0: 那可以最后作为我奖励我一个方式，如果我没有花掉这笔钱，它也是一个，比如说我攒小钱的一个方式，对，啊。对，然后还有一个，当然这是我最近刚看到的，我上次给你分享过，就是不是现在大家都未婚未育嘛，就不想结婚那个
1: 嘛、哦，就是
0: 假装自己生了个孩子对对对，假装自己在结婚，对对对比如说哎怀胎十月对吧，相当于给自己搞一个那种、嗯、怎么说呢，给自己导演一出戏。那我现在查出来怀孕了，我买一根验孕棒可能二十八块钱，我存进去，嗯、<笑>然后我第一次产检多少钱这样子。这个大家在小红书上搜会有很多、嗯，但这个我还没有实行啊，我就会觉得比较有趣，就是假装自己在干嘛，然后去存一笔钱，所以这个就是关于我刚刚讲的第一趴，就是可能关于理财这一块嘛，对吧？钱生钱，然后我们就进入到一些可能干货环节，就是那这个钱的话，它其实钱生钱，它也是基于我自己的一些本金。对啊，他基于我自己本职工作攒下来的一些钱，然后我再去做一些额外收入。那我觉得现在大家都愿意谈的就是关于副业，然后我就回顾了一下我开启副业的这样一个流程
2: ，来
1: ，毫不夸张的
0: 我从我工作的第一年我就在做副业，然后我还惊讶的发现，就是我我总共做过大概三种类型的一个副业，我会发现它正好还梳就梳理出来了一条线。嗯，我当时工作第一年的话，我当时做副业，我是做一个游戏的代理。嗯，它其实就有点类似于，比如说我这个游戏币，我如果在游戏里面充值的话，大概是多少钱？如果我要代理了，然后从我这边充值的话，可能会说我在进货的时候会有一些折扣，然后他们在我这充值的时候也会比 APP 里面稍微便宜一些。嗯，啊，但我觉得这个是源自于一个契机。什么契机？啊这个契机就是我们家当时有一个长辈在做这个游戏、oh. ，<笑>然后对对对，在做这个游戏，然后当时他就问了问了以后呢，是就说那就可以试一试，但是说句很实在的话，那个时候还是太年轻了，如果让现在的我来做的话，可能会挣更多钱。我我可以很不夸张的讲，当时是
1: 初代微商吗？感觉
0: 他不是微商，他其实代理商哦，他、呃、属于代理商，并且我也不用说做我自己就是。周围朋友的生意，其实我做的就是这个游戏圈子里面的人，嗯、我也不需要拉客。嗯，
2: 嗯
0: 啊，就是呃主要的就是第一个你要保持你的，比如说账号的一个活跃；第二个的话呢，就是呃相当于你要跟大家怎么讲呢？你要熟悉那个游戏的一些规则、嗯、啊，你要玩但有点类似于，比如说啊，就是你要跟大家一起玩然后大家会在你这儿去充值，相当于要在这个圈子里面有一点点名气。大家都知道你的存在，都知道在你这儿找、哎，对吧？对对对，所以有的时候呢、嗯，就是你为了要这样子保持你的一些客户粘性，你可能会要跟他们一起玩、嗯
1: 、玩游戏。
0: 但这些都是线上的，其实不是会很浪费时间。嗯、反正你也要玩。哎、呃，对，是的。但其实当时是，是我我也不太感兴趣，我也是现学的这样子、嗯。然后我当时做的方式是这样子，就是嗯，因为我当时还主业还在上班嘛。嗯。我是我闺蜜，当时在读书。然后他白天他帮我盯着账号、嗯，晚上我下班回来我来盯着账号。我的乖乖！哦、啊，真的。然后我们盯
1: 着账号
0: 的，不是因为别人如果要找你的话，你要给别人充、哦、啥？啊，比如说我
1: 现在在里说在闲鱼上找一些充值的那个一样，别人得在。哦、啊啊，对
0: 对对，我要在，嗯、我要即刻到账，要不别人就不会在这买啊、嗯。然后其实这个的话，真的钱蛮多的。这个当时是我，嗯、因为你知道刚毕业工资不高，这、就、个、是、当时是我工资的好多倍。嗯哦、oh. ，所以我跟你说，当时我老板问我说，就是他们会觉得，哎，你做猎头啊，做这种销售的，你稍微的挣钱啊，你知道吗？嗯，当时就会觉得，嚯，都没有我晚上回去挣的多，<笑><笑>还让我加倍<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。这个其实你是会要有一些资金投入的成本的。嗯、我记得当时启动资金是两万块钱， oh. 两万还是三万我忘
1: 了。Oh. 然后啊，还有启动成本。啊
0: 。对呀、啊，因为。你要从供应商那边去拿到这样一些，比如说，呃，就是游戏币啊，然、oh. 后否则你怎么去那个卖给别人呢？
1: 就是你要先进货，对吧
0: ？对，我要先进货呀。Oh. 然后当时要保证账上有一个三到五万的一个流动资金。哦、oh. 啊，对，就是你你不会说亏，啊，但是呢，你要保证这个资金你起码是不能动的。嗯、mm. 啊啊，对，大概是这样一个情况。所以当时呢，呃，这个就是一个契机啦。首先我接触到这个。这项副业它就是一个契机。其次呢，关于启动资金、嗯，刚毕业我也没有那么多钱，嗯、但是
1: 我的闺蜜你是有压岁钱吗
0: ？那压岁钱，那那那在我妈那儿。然后呢、嗯，我的闺蜜她她那个拆迁了，<笑>嗯、然后呢，她她爸给了她一些钱，所以呢、嗯，当时她也会就是赞助了一些。嗯啊，对、哦，然后因为天时地利
1: 人和
2: 。
0: 对对对，因为我之前还有一些压岁钱，我不是跟你讲存定期嘛。嗯，你也没办法，就是你需要做的时候立刻取出来。其实，其实我现在知道可以取、嗯，我当时也不会。然后当时，当时这个的话，应该是做了有两年吧。所以这算是我就是副业的第一桶金。哦、我把它归结为就是契机，有这个契机的话，你就要去抓住，嗯、抓住的话，你就要去义无反顾的去执行。现在回忆起来，我跟我闺蜜当时也没有想过说我们俩会不会亏钱。因为对对于刚毕业的来说的话，如果相当于我们俩亏钱的话，就相当于我们把我们当时手上的钱都亏了，因为其实也没有多少钱那个时候。
1: 啊、哦。哎，那个时候那那个会有风险嘛，就是没想到那么多哦。啊，因为首先是一下子就要出这么多钱，其实就是相当于你还是要囤货的，就先把那个东西囤回来嘛对，对对对，要囤的
0: 。然后因为、嗯、因为那个时候其实没想那么多，首先第一个的话，我觉得是因为是长辈。所以我觉得就是、嗯、呃，风险可能内心就没有多想啊。嗯、但其实，在做的过程中的话，我们也会遇到，比如说呃，比如说现金流的一个问题。嗯，哦、啊，就是可能我账上一下没有那么多钱，因为你知道那时候刚毕业，大家也会挺会花钱的，这种支出之,、啊、之类的。嗯、对,对、啊、可能一下账上。而且我觉得两万块钱对
1: 于刚毕业来说，真的不是一个小数目。说实话
0: 。对，因为我们当时我们账上大概保证了有是就是常规一下的话，大概会有一个五万块钱。嗯、就是在，就你看着之前在这儿，但你不能动，对，就是压在那儿嘛，啊、就压在那儿，对对对。嗯、所以那个时候就是在做后面做的时候也会有这种压力，然后包括中间其实肯定会有问题，嗯、因为你这个东西相当于你绑定在你的身上、嗯，它会影响你的一些生活的。
2: 嗯。啊，对。所
0: 以对，然后但是呢，慢慢也克服了。但就是每个月月底我们会分钱，你知道吗？嗯，那就很开心，就对吧？对，因为我们每个月月底我们会留一些钱在账上，然后我们会把剩余的钱分掉，嗯、然后那个时候就是会很开心、嗯，并且那时候他也没有工作，然后我们俩分钱的时候就还蛮开心的。<笑>对，然后我我们包括那时候其实都不会记账啊什么的，都是手工账，你知道吧？嗯。然后就那样做，就还蛮开心的。哦、这个算是个做的还
1: 挺大的的，我跟你说。啊、呃
0: ，这个算是我当时的就是第一桶金，并且也算是我觉得，嗯、哎呀，我我现在几个副业里面当时最挣钱的一个了。哦、oh, ，所以真的，你这真的可是大
1: 钱好吗
0: ？嗯、对,对对，所以我觉得契机要抓住。然后第二个的话，嗯、就是关于探店，我觉得现有点说烂大街了，<笑>就很普遍了，很多人都在做。我还没
1: 学会呢，
0: <笑>很多人都在做这个。但其实，其实呢，我做探店的话，我其实没有像说现在很多社交网络上，就是大家做的专业，嗯，或者说资源那么多。我做探店的话，其实更多的会是一种置换和尝试。对，哦、啊，那其实，呃，他这方面的话呢，他其实给到我的一个现金收入并不是很多，嗯，啊，很小、很少、很少的一部分。我觉得就是，一般就是车马费，然后或者、哦、或者抵多就是一顿饭的钱这样子。嗯，啊，我当时做探店，其实这是源于自于我一个兴趣，本人是大众点评，应该有一个十几年的用户了。嗯，啊，我当时我肯定也有哎、欸。对我当时最早是从大众点评入手的，其实我自己也焦虑过，嗯、因为我应该是在呃一八年左右的时候，我就之前那个游戏代理的副业我就停了嘛，嗯、停了以后，然后我就当时也没有什么其他事儿做，然后就专心工作嘛，对吧？专心工作的时候，嗯、然后当时一八一九年就是当时哎就工作也相对会比较顺利一些，但当时你就会觉得自己没有一技之长。因为其实一八一九年的经济发展是很好的， oh. 我就感觉是一个遍地是钱的时候， oh. 但是你没有赚钱的契机。嗯、mm. 啊，然后后来呢，我当时最早做大众点评，是因为大众点评首先它有一个免费试，这个的话就有点像霸王餐那种。Mm. 这个的话，我们后面可以聊一些薅羊毛的事情，可以去提到这样一个环节。后来慢慢的话，我会发现就是探店这个苗头慢慢变火了。特别是在口罩发生的时候，就是很多就是线下的一些餐饮，包括外受外卖的影响，线下餐饮其实它不是很好，大家更多的去注重一些线上推广这一块了。我最早的话接触探店，是我当时在小红书上看到这样一个帖子，我会觉得哎，探店好像是一个新的一个思路，然后我就会联系一些 PR，、嗯、就是我会后台私信他们、嗯，我会问他们大概是一个什么样的形式。
1: 那你去哪问呢？就是，我就小红书看到他发帖子，我就私信他哦， oh, 然后人家需要探店的，对吧？嗯，给年轻的一些姑娘们一些就是思路。嗯，
0: 对，就如果你比如说你有你的抖音账号，你有你的小红书账号、嗯，因为我其实做的是大众点评账号、嗯，但这个纯粹是因为我当时的兴趣。嗯。比如说我的等级会变高了，嗯、然后有一些粉丝，有一些浏览量。
2: 嗯
0: 。然后呢，我当时其实我会做一些，比如说新店的一些探店。嗯，因为我当时很喜欢酒吧嘛，我不是跟你讲，我去年很多都是酒吧赠送的。对，啊，所以其实更多的会是这样一些置换的一些尝试。
2: 嗯
0: ，然后包括其实去年大众点评应该是跟猫眼有合作。哦，看电影是吗？看电影、看剧、看剧。啊、哦，对对对
1: ，去年，对对对
0: 。啊，是的、啊，看，包括现在它其实也会有这个，其实就是你要关注你所聚焦的这个 A P P 的它的一些活动，嗯、然后你要去参加。因为现在社交网络太发达了，人人都想做自媒体，但你一定要聚焦，就是你想做的这个自媒体，它、嗯、可能有一些什么活动，它对你有一些什么样的流量扶持或者什么活动扶持也好，然后你再去参加，你要在这个里面去混熟你的一个圈子，
2: 嗯
0: ，然后再去发发挥特长，就是不能说我一上来我就要像一个大 V 一样，我就要。对吧？你给我多少多少返点啊、嗯，这样子，这个我觉得是不太现实的。所以，其实探店这个的话、哦，它对我更多而言，它其实是一个，我觉得是一个隐形收入的一个增加
1: 。嗯，所以探店它是就是它怎么给你增加收入？就是呃，你比如说今天探的是一个酒吧，对，相当于你去呃，你去消费了，对吗？嗯。哎，这个消费需要你，啊、哦，你说，哦，
0: 基本上不需要我消费。如果我今天去的话，它可能会是一个置换，然后他会是、嗯，呃，我我参与过几点啊？比如说，啊、嗯嗯，呃，这个可能跟大家看到的那些抖音上探店不一样，就是，嗯、比如说我去这个酒吧，它新开业，那他可能会给我，他会给探店的人，他会有一个套餐，嗯，然后你可能要给他们去做宣
1: 传。哦，那你就是你在大众点评上给他做宣传。对对对，你会可能会在大众点评上去给他做宣传。怎么宣传？是需要你拍什么？需要拍照片，拍照片。对、嗯，然后去做一些测评之类的。哦，但是他其实就是这个置换，其实比如说他给到你的这个一个，比如说美食的一个套餐，一个五间套餐或者一个 brunch， 然后你喝完吃完了之后，你给他拍照，然后给他写评价，是这样吗？
0: 对，然后
1: 他有的时候他呃会针对你的不
0: 同等级，然后他会给你比如说呃不一样的酬劳。
1: 哦，那就是相当于你既可以吃了，但是其实也有酬劳，对吧？对对对，大多数是这样子。然后包括我去年做的比较多，啊、还有那个密室逃脱
0: 。哦，就是相当于去体验玩了一下。对，相当于我去体验玩了一下，但其实这一点的话，嗯、我觉得他会很被动，这就会。就是因为有的时候他会对你的一些内容啊之类的，他会有一些要求啊。这个我懂，这个就像很多人接了广
1: 告之后，呃、他会约你的文案对对对。嗯，对对对，是的啊。嗯嗯，但是选择去接什么样的探店，你是可以做选择的，对不对？
0: 对，我可以选择，因为我不是大 V 呀、啊嗯，并且这些都是我、嗯、我去问人家要的呀
1: 。哦，就是。子、啊。哦，这我记得你之前不是也混到一个什么群里面什么的？
0: 哦、啊，那个是看展的那个，就是跟猫眼合作的那个。
1: 啊啊，那就是跟
2: 猫眼合
0: 作的那个，然后那个我我主要就是一些看展啊之类的，那个基本上就是置换了，就相当于我是免费去看了，去体验
2: 了
0: 。嗯啊，对，那探店这个的话，其实是会有一些收入的。嗯啊，对，并且就是很适合我，比如说哎约个朋友跟我一起去，然后大家一起吃个饭，然后他给我拍拍照这样子。啊
1: ，明白
0: 。啊、探店这个的话呢，对我来说它不是很长久，它也不是一直的，为什么呢？因因为就是。就像我之前说过的，就是首先第一个工作比较忙，我一般会在我比较闲的时候，嗯、我还我才会去寻找这些资源，然后我才会去做，所以它是一个不定期的。哦、oh, ，然后我第三个做副业的话，其实它是由我的一个职业衍生的。嗯，这个的话我去年跟 Sara 分享过。对，就是我当时我做了，比如说像简历咨询修改，包括现在可能会有一些面试啊，以及职业咨询这一块嗯。我觉得这个它是我工作的一部分，其实，它相当于是把我工作中所习得的一些技能，去应用在了，比如说我的一个副业上。嗯
2: ，对啊
0: ，对这个的话，其实呃，我最早的话，我应我应该也跟 Sarah 讲过，我最早是在闲鱼，哎，我发现有人在发布这样子的一些信息，然后再加上我可能我在校招的时候，我看到过很多简历，我会觉得其实很多人他是不懂得做简历这一块的。嗯。啊、uh, ，然后，所以我当时最早的话，我是提出了一个，比如说像简历修改的这样子的，发布的类似于这样一个闲置宝贝，你知道吧、嗯？然后我会发现，哎，确实有很多人会需要这一块儿。然后改简历，包括提炼重点内容的话，这个对我来说可能是一个呃比较日常的一个事情。嗯，然后我也知道，比如说一般 HR 用人单位他们大家可能会看哪些内容。那针对于一些特殊的行业、嗯，我自己也会有些了解，所以我当时最早的话，我是做了一些关于剪辑修改定制这一块的业务。
2: 嗯
0: ，然后后来的，<笑>就是做了这一块儿。然后这一块的话呢，其实我觉得呢，它这个收入它其实是一个持续稳定的。嗯，你不能说指望说它一下像爆单似的增加，因为我的时间也有限。嗯、但是呢、嗯，我觉得这个是一个可复制的技能。嗯。啊，对，然后你做的你做的事情呢，其实相对来说，我觉得是在我的擅长范围内的。对，是的。啊，然后像今年的话，我可能我会增加一些关于呃面试啊，然后一些职业咨询相关的。但是我一般在做这个的话，嗯、我其实会限制我自己接单量。我觉得不管是简历还是咨询，它都是属于定制化的服务。嗯。我可能说，我这段时间比较忙的话，即使有人找到我，可能就是我我都不一定会接。然后，如果这段时间可能我比较闲的话，我可能会更加注重去运营我这块的一个副业
1: 。对，这个其实跟你刚刚讲探店也是一样了，对吧？ Uh, 当你有时间
0: 的时候。嗯，我觉得探店它更多的、uh. 它其实就是一个兴趣嘛，对吧？嗯，它其实我觉得我没有把它以就是。哎，未来它发展成可能我的一个主要副业，去作为这样子的一个方向去发展。但是我觉得像就是职业咨询啊，然后包括像简历啊修改这一块的话，这一块的话，其实我觉得我慢慢是可以提炼和比如说去形成一套 SOP 的，它也是可以慢慢我再去深入发展的。所以关于这一块的话，我可能步子迈的没有那么大，就是更多的就是现在就是叫什么？稳扎稳打的去往前走，这样子，并且我觉得它是一个可持续性的。嗯，嗯嗯然后其实对,对我今年主要做的就是关于探店和就是简历修改和咨询这一块嘛、嗯。那其实整体的一个副业增加的话呢，它可以基本上 cover 我一个月的基本生活，就是不不加一些额外的开支。那也相当不错了，所以我会想跟大家去聊聊这一点嘛。嗯那就是回到就是开头，我刚刚视频里讲的，哎，今年我可能去尝试一些医美，然后我可能在美容院上面我去花了比较多的钱，那我并没有感受到我可能我经济压力的一个增加，那也是因为有这样一个副业的这样一个增加，它会让我觉得，哎，我好像也没有怎么花钱
1: ，就是开源了，你会发现吗？而且这个开源其实并没有说、哎、啊，我额外好像多了一个工作量，多了一个项目，而是不知不觉中我好像就把这个事儿给做了，对，所以这个就是。关于我开启副业的这样一个旅程，我好像没有说仔细的去计算过。但是如果按照贝尔说的三个点，就是契机、兴趣和这个职业衍生啊，我曾经赚过的那个副业，嗯、就是可能是当时那个契机，就是老早以前给你讲的，刚刚毕业第一份工作的时候，卖耳钉是吧？对，不是卖耳钉，<笑>就是因为我们第一份工作其实是零售行业嘛，所以对于 to C 端的这种业务比较敏感。嗯、当时就是。嗯嗯，也是我以前部门那个同事，他们因为比我大很多，然后就拉着我一起做。嗯、那个应该也是一个契机吧。嗯、就是南京当时那个淘淘巷有格子铺。嗯。然后我们租了一个格子铺，然后一个小格子就是卖饰品。嗯。就是有耳钉啊，还有一些其他的一些饰品、发饰啊什么的。嗯。然后当时也是他搞定的货源，好像是在某一个什么网站上进货。嗯。然后把它卖，然后就是因为那边有人帮你看着嘛，那个可能租金啊什么的也不贵。然后你只要周末反正去逛街的时候去理理一理货就行了，嗯，对吧？这是一个契机。但是那个时间后来那个人家那个整个格子铺啊，感觉都倒了，就是那个<笑>那个店面，然后后来就没做下去。估计可能收入也不多吧，一个月可能嗯、呃、几百块那种，就你也不怎么操心的那种、嗯。然后兴趣的话，其实我之前因为我比较爱看书嘛。然后我不是中间搞过有一年，就是有一有我中间做那头有一有一段不是在国企嘛，对，所以可能会就是稍微闲一点。然后那个时候就是做，因为我自己喜欢看书，然后弄了一个读书会。啊，读书会其实你知道吗？你可能想象不到，因为当时弄读书会，其实呃，我觉得大家看书吧都会看，但是你会发现嘛，都不输出的，是不是？对，当时我弄的那个读书会就是,是，嗯，叫阅读星期日。为什么呢？就是每个星期日啊、呃、晚上，你需要交一篇读书笔记。啊，其实字数不限，两百字以上吧。但是就是就是因为我觉得，啊、嗯，看书都很多，但是怎么样去逼自己输出嘛。然后如果你自愿加入的话，其实就是我运营那个群嘛。然后后来还有，我还找了几个志愿者来做我的这种运营运营工作，因为平时工作比较忙。然后如果你加入进来了，你一周没有交就是十块钱罚不多，多、啊、吧？乐捐是吗？<笑>对，就是，但是你也可以退出啊。但有些人还说、啊、我不交，我也不愿意交钱，那你就退出啊。那你当然也没有办法去看到别人的笔记、嗯，因为这是一个相互共享的一个过程。对，你知道后来其实运营一年吧，其实人数我感觉我开始就是在豆瓣上发的帖，嗯、因为你知道，说所有文艺青年都在豆瓣嘛、嗯。然后以前我经常上豆瓣，然后呢，就是后来你知道那个里面大概一年下来也有个三四千块钱哦，可以哎啊，但是我没有拿一分钱，所以你看我不适合搞钱。然后,后来我发红包了。因为前面就是钱太多了，前面就开始感觉哎，好像有一千多，然后怎么的？想这钱干嘛呢？我不能让人家别人罚款的，好像都都收到我这儿。我就是又鼓励大家分享就如果每个星期天晚上我会有三个分享的名额
2: ，嗯、就如果
1: 分享的话，我可以给他打赏、嗯、啊。然后比如说第一名我给他三十块钱，啊，第二名我给他二十，第三名给十五，把钱花出去、嗯。然后后来我就搞了一个公众号。哦因为前面那个笔记都是我一个人在那搞嘛、嗯，那时候老公还讲我，你每天在那统计 Excel 表格干嘛？我把他们统计进去，谁交了谁没交，<笑>他们读了什么书什么的，然后就把那个分享给大家，把内容。然后最早应开始用的什么金数据那表格，然后后来就、嗯、就后来就运营了公众号，把每天那个文章往里面就是好的往里面放嘛。然后后来我就找了就是专门来统计的人、约分享的人、搞公众号的人，我给他们在这个里面发工资。天呐。然后，<笑>然后。就那个钱，我自己真的都没有拿那个钱，然后后面再、嗯、再多下来，可能最后我记得我说我工作太忙，就是一年到期了吧，我也实现了我那一年计划，然后最后大概可能还剩了千把块钱、嗯，我就发给了几个元了，啊、嗯，笑死，对我就散、嗯、散掉了钱，散财，对对对，啊、嗯，然后是为了更好的来财，嗯，对，反正就是人缘还可以，然后那个、嗯、呃职业经历，我我在做职业生涯是真的赚的过钱的。对，你跟我讲过。就是、对、嗯，因为我当时，但是，嗯，其实那些开支也远远不及我在这个上面的投入，因为我是有花了蛮多钱去上课的，嗯、对然后上课考证，然后再做个案咨询。因为前面那些个案咨询其实都是，呃，因为一开始你要练手嘛，就是一杯咖啡钱、嗯。但是我其实我觉得找我喝一杯咖啡，你绝对是赚的，对吧？那肯定是嗯，嗯，那肯定是。然后，因为我跟其他的生涯规划师还不一样，很多人他们去学这个东西，一开始为了自愈，但是你想。我学这个东西的时候，做月头都好几年了，对吧？每天遇到的这个事儿也很多。然后，呃，一开始是这样，然后后面呢就是那种个案。当时是在那个新精英的平台上，你所有认证的，他就会帮你接嘛。嗯。然后当时他接的时候，我忘了一个是二九九，后来可能涨过价，三九九、四九九那种。但是平台会抽一部分成，就其实也还一个月可能有一个两三千至少。嗯。然后我忘了，然后后面、呃、还有一些我就接个案。如果你自己接一些个案的话，当时，呃，一开始的时候是八九九九九九，后面我也收过，就是一九九九。啊、哦嗯，这还挺贵的。就是、嗯，对，因为但是你知道，就是新星很多上面的有一些人，他都是要五六千。我有个候选人做了一个，就是五六千这样的。嗯，就是一个个案，因为它的持续时间，他会根据来解决你一个完整的一个问题嘛。哦。然后他其实会通过有三到四次，然后每次有过作业，会有 follow up。嗯，其实你说贵吗、嗯？其实比起你一个职业选择来说，一点都不贵。对,对,对,对，因为你要是选错了，可不止一两千哦。对对对,对,对吧、嗯？啊，但是我也会看，然后之前其实也做过一些义务咨询。啊，对，所以这个这个点，因为之前是在平台上嘛，后来自己我后来有两个客户，其实都是别人转推荐的。哦，啊，都是别人转推荐的，就觉得很不错，然后推荐啊什么的。所以这个可能就是我的这个职业衍生的这个部分。那你后来怎么没继续做了？后面继续做的是因为创业了吧？可能哦， oh. 啊、要去赚大钱了，可能觉得啊， ah, 是的，职业延伸到最后就创业了。<笑>嗯、对，其实现在就是也也有同，就是之前也有以前找我做的同事或者是以前朋友啊什么的。嗯。不过我跟你说，你知道吗？我当时做的时候还有一个姑娘，以前后来去了我们的客户公司，变成了我们的客户公司 HR 的。嗯。那圈子很小，其实。对。啊，哎、因为南京的我都是线下做的嘛。嗯。那其实关于副业的话、嗯，其实我们也
0: 会有很多话题想要聊吗？
1: 对吧？是的，
0: 是的。哦，是你这个话题啊，我觉得我就想要问一问了
1: ，你觉得副业要不要做成主业呢？我觉得副业要做主业啊，就是很多以前网上的人不是会说吗？嗯啊，当你什么副业的收入能够去，就是比你的主业收入还要高的时候，你就应该转，对不对？嗯啊，但我觉得这个其实是不成立的，就是。副业要不要转成主业？就是，嗯，其实我会觉得不是应该看这条曲线。就如果我们有的时候是说，嗯、你看人很多时候都会有两条曲线，赚钱是一条显性的曲线，对你带来的价值，对吧？你随着这么多年的工作，你的价值还有一条隐性曲线，我们经常讲的是成长的曲线，对吧？嗯。所以你还记得以前在小红书上或者经常看到啊，有很多你看职场博主，对吧？对。或者是很多呃，对，就像职场博主，哎，你会感觉到就是说。好像就是我每天在那写、啊，我接的广告的收入都可以 cover 了，对不对？嗯啊，然后我就哎把工作辞了，我就自己做。但我也看过很多的案例，其实他们辞了工作之后再专职去做博主的时候，他们会非常焦虑的。而且你对,对吧？而且你想一下，智上博主他很多来源，你看我在小红书上我有东西写，是因为每天我都有鲜活的案例啊。但是，一旦你没有这些鲜活的案例的时候，你有没有想过，就是你可能写不出来，你又很焦虑，对吧？嗯我觉得第一个就是你，你对这个副业这个事儿，你是不是真正感兴趣？就万一做着做着你不感兴趣怎么办？嗯、然后第二个，我会觉得就是说，嗯、呃，看的一个点是你觉得自己具不具备把一个项目从零做到一的闭环的能力。嗯。因为如果你可以的话，其实你会发现就是，哪怕你这个副业突然这个风口不在了，你还可以具有其他的。我举个例子啊，比如说啊、呃，之前教育对吧，双减、嗯，然后你看很多就是某种某种某平台很知名的。就是我们小孩经常上的一些，嗯、那其实他那他主页没了嘛，对吧、嗯？对吧？因为他公司倒了呀，嗯、那些老师培训老师很知名的对，对吧？那他怎么去做？你会发现有一些人他就是，哎，我教培行业的我在转行吧。嗯、呃。但是你会发现有一些人他可以不转行，他可以继续从事他那个，他只有具备，比如说啊，他具备运营能力，哎，我手上有那么一几个客户的核心客户的家长，他再帮你转推线啊，你很快就能运营起来了。对。是吧？所以你看的是说你自己具不具备能够去独立完成一个项目、运营一个项目从零到一的过程，而不只是看表面上就是显性的那条线，我的赚钱的曲线。换句话说，就是你要看自己有没有持续赚钱的这种能力。当时代这个你没有风口的时候，你还具不具备这种能力？嗯，是的， uh,
2: 对
0: 。我的想法就很简单，当你副业转成主业的时候，嗯、它就不是副业了啊。Uh, 那肯定，对吧？啊、oh, ，那我觉得在这一点上的话，大家其实是需要去考虑一点，你开启副业的原因是什
1: 么？对，我觉得代表这个就非常理性，就是嗯，他会很舒适，他、嗯、不会有特别局促感，就是我这个副业赚钱，对吧？对，就是、必须好像是要补贴我的怎么怎么的。是的，是的，嗯，所以，所以我觉得就是当大家就是在考虑，
0: 哎，我这个副业做的还很好，我要不要去转主业的时候，我觉得就是你要考虑一下当时做副业的一个初衷是什么。第二个的话、嗯，当你副业转成主业的时候，那它就不是副业了。你现在在这上面投入的一个精力时间，在日后是需要加倍的。你是否可以去衡量？
1: 对、呃，可以去承
0: 受。如果如果是都可以接受的话，那、嗯、我觉得你可以试一下。如果说，哎，想完了以后你还有一些纠结啊什么的，那我觉得就不要试了
1: 。对、啊、我觉得贝尔这个做法比较好的，就是你会发现他所有的副业，他都是他的一些兴趣爱好，可以跟他的生活也相结合，嗯、而且他是锦上添花的，对吧？对，就是对，啊、并没有说啊，我做的这个副业一定要成为我房贷的一部分或者是什么的。那说实话，你不如在主业上好好赚钱，赚钱，完全晋升。对，那就听听我们
2: 之
0: 前的节目，看看怎么在工作中能够涨钱升
2: 值。啊<笑>、哦，真的是
0: 。就关于副业这一块的话，我觉得还有第二个，就是，哎，什么样的人可以去做副业？嗯，对吧？现在大家都开启全民副业，嗯、全民搞钱。那什么样的人，我可以在本职工作以外、嗯，呃，比如说才可以去开启一些副业？对。
1: 之前我们聊的时候我会讲到，就是第一个，你可能需要有你可支配的时间
2: 。对、嗯，如果说
1: 实话，你本身的工作都是零零七的，你哪有时间搞什么副业？对、嗯、的，对,对,对好，是的。如果你本身就是，嗯，除了工作以外，还有家庭，还有什么七大姑八大姨，很多事儿要去做的，你也没有时间去副业。嗯。然后我觉得第二个就是你要有自己的呃兴趣爱好，有一技之长，能够让你在另外一颗、嗯、呃藤上面开出一朵花的。不然你说我只会工作，那你只会主业呀，嗯，对吧？然后我现在发现还有第三点，啥？就是要像你一样脑子活的，<笑>看到机会就要上。对<笑>、嗯、对对对对对,对就是要要能够敏感的去嗅到一些商机。嗯、啊，我觉得这一点很重要。就是我一直相信风口上猪都会发财。嗯对， oh. 但是我感觉我的这种敏感性都局限在我的主页上。<笑><笑>对啊，所以你主页可以升花嘛<笑>对？对，就是主页上，其实就是、oh. 对，所以这个就是每个人他的这个点不一样嘛。但是就刚刚前面讲副业的时候，我我刚刚讲到那几个点，说什么样可以做做副业？嗯、呃，我觉得就是刚刚讲了三个点，还有就是你你有这个兴趣，就是怎么说，你有这个动机吧？嗯，你想去做意愿，对吧？嗯。啊，而且我觉得这个音乐一定要是发自内心的，而不是说，哎，我看别人都在做，所以我也要去凑一杯羹，对，对吧？啊，就像就像我可能自己会觉得啊，我可能如果呃，我现在如果做副业或者是什么，我最感兴趣的还是说给别人去做一些关于职业方面的一些咨询啊等等。就像我们上、嗯、上次节目不是还有人跟我们说，以后不用去卖保险，可以。就是开一个职业咨询的小铺嘛，对吧？对对是的。啊，包括前两天贝尔，我跟贝尔聊的时候，他还跟我讲，他就觉得我特别适合出那种系统性的课程框架。啊，我说我也是比较适合做那种陪跑营啊，就陪伴大家可能一年的这种职业发展啊什么的
0: 。嗯、但其实刚刚我们聊了什么样的人可以做副业，其实这块的话我倒没有总结，但是我知道什么样的人不适合做副业。嗯，你说，就是你就想着你一做副业就会发财的人。
2: 你最好不要做副业
1: 、哦，因为否则会很内耗、很焦虑啊、哦！真的哎、欸，就是我刚,刚说的嘛、哦，就是副业它只能是锦上添花，你不能指望他去帮你买房、买车什么的。
0: 对对对，因为我记得我有朋友，他其实他有跟过我一起做一段时间、哦，就不管说是呃做一些尝试，因为我真的比较喜欢出点子嘛。嗯。哎，大家想要说副业，我觉得。就像我上次跟你说的，你适合做这个呀，那你要不要试试这个呀？嗯、那有的人他可能听进去以后，他就觉得，呃，哎，这个我是不是今天可以挣一辆车？就类似于这种，<笑>然后可能做了做了半年，发现连个车轱辘都没有，然后你非常焦虑。你说以,
1: 后如果以后你通过这个赚了一辆车，我给你出主
0: 意的，可以给我一个车轮吗？<笑><笑>对，就是就是类似于这样子。那我觉得你这样很内耗，或者说你一心希望寄托于副业身上的话，期、啊、望值太高了。对期望值太高的话，我不建议做、嗯。我觉得副业的话，嗯、大家就是先从一个低期望开始做起。嗯，啊，对，这样子的话才会说达到一个比较平衡的状态。嗯
1: ，啊，对对,对，我觉得对这个建议很好。其实
0: 之前我听过一档播客，他当时里面讲的原话我忘了，嗯、他就讲说副业的类型大概会有两个方面、嗯。第一个方面的话呢，就是呃，单次的时间经历，这就像我之前跟你说的。嗯就是我可能我是挣那种一次性的钱，嗯、<笑>对吧？就是你付出单次的时间精力，但这个其实你每一次都是定制化的，其实。嗯。啊，还有一种就是可复制的，就是我给你推荐的，嗯、比如说现在会有一些出书、卖课、嗯、啊，形、哎、成对吧？一些交流，包括你说那种读书会啊那种形式，嗯、这种可复制的。嗯嗯，我觉得大家可以根据自己的一个现阶段，以及说你的一个时间和经验去选择哪种类型适合你，然后你现在最需要做的是什么、嗯，然后再去看，哎，你比如说怎么去
1: 搞这样子的一些钱。对，我觉得那个就是。你刚刚讲就是多次赚钱，其实这个也是这个在产品里面就是呃做，比如说出书啊出课啊，它是一个零边际成本、嗯，就是你只要花一次的钱，但是你后面就会源源不断的一个收入。对，是的，对吧？那今天我们搞钱其实聊了蛮多的，在贝尔身上应该也偷学到不少东西。那天我跟贝尔聊完了之后，我跟你说我在，这确实是他说我的这一点，呃，我在那个就是微信上不是可以搞置顶的备忘录嘛？我还写了一个他跟我讲的那些点，我想搞钱计划。可是白天我都忙于工作了、嗯，你看昨天又出差，<笑>又忙忙碌碌。应该是他跟我说晚上跟我通个电话什么，当时、啊，然后当时六点钟，我说哦，啊、行，我说一会儿我下班路上说吧。然后结果嗯、呃，他说你大概几点到车库什么下班？我说六点二十。然后后来到六点二十五，他给我发个信息，现在可以通电话了吗？然后我说我刚被一个顾问叫住了解决完问题都六点四十了。
0: 嗯，对，忙忙碌碌，我觉得就怎么说呢，搞钱一定是人生的必修课，不管你是在工作中搞钱，嗯、还是你在生活中搞钱，对吧
1: ？对这一期我一定要回放，
0: 嗯、<笑>希望大家就是呃，如果有一些其他的一些搞钱小技巧或者 tips 的话，也可以跟我们一起呃留言交流互动这样子，对，我们一起,们一起分享赚钱密码，对，让我们一起在搞钱的道路上越走越远。那我们预告一下吧，我们到时候也可以再录一期关于薅羊毛的这样一个小技巧，对吧？好，对啊，对，让大家在我们搞钱的路上走得更远。<笑>那今天节目就到这里啦
1: 。好，那就到这里啦，拜拜，拜拜。